0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'i dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu sağ bu podcast'e dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcaste dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bugün 16 Ağustos 2020 ve günün sözü 20. yüzyılın en etkili ekonomistlerinden John Maynard Keynes'ten geliyor. Vergiden kaçınma sonucunda maddi getirisi olan tek entelektüel uğraştır. Üstad latife etmiyorsa... Sanırım bu sözü aynı zamanda bir yatırımcı kimliği ile 1929 büyük buhranında neredeyse tamamen kaybettiği portföy yatırımlarının ardından söylemiş olmalı diye tahmin ediyorum. Bu bölümde Türkiye'de kurulu yatırım ortaklıklarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Yatırım ortaklıkları ile neyi kastediyoruz? Aslında yatırım ortaklıkları da yatırım fonları gibi bir portföyü işletmek için oluşturulmuş Kolektif yatırım araçları. İşlettikleri portföyler yine fonlarda olduğu gibi sermaye piyasası araçlarından, gayrimenkullerden, girişim sermayesi yatırımlarından oluşuyor. Ama fonlardan farklı olarak anonim şirket şeklinde kuruluyorlar ve kendi kendilerini yönetiyorlar. Hangi yatırım ortaklıklarından bahsediyoruz? Uygulamada portföylerini yatırdıkları yatırım aracı sınıfına bağlı olarak üç çeşit yatırım ortaklığı bulunuyor. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları. Bunların vergisel olarak en temel ortak özelliği hepsinin anonim şirket olması. Dolayısıyla yatırımcıların bu ortaklıklardaki ortaklık hakları da hisse senetleriyle oluyor. Hal böyle olunca da yatırımcıların yatırım ortaklıklarından elde ettikleri gelir ve kazançlar kural olarak Diğer şirketlerin hisse senetlerinden elde ettikleri gelir ve kazançlardaki gibi oluyor diyebiliriz. Bazı ufak tefek farklarda. Nasıl yani? Önceki bölümleri dinlemiş olanlar artık ezberlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Hisse senetlerinden kar payı elde edersek vergi dilinde bu menkul sermaye iradı oluyor. Hisse senetlerini elden çıkartarak bir kazanç elde edersek bu kazanç diğer kazanç ve irat oluyor. Bu kategorizasyon önemli çünkü her kategorinin vergileme kuralları birbirinden ayrı. Önce kar paylarının vergilemesine bakalım. Size kar dağıtan yatırım ortaklığı kar payı üzerinden %0 oranında bir kesinti yani stopaj yapıyor. Sonra bürüt yani stopaj öncesi kar payı gelirinizin yarısını alıyorsunuz. Diğer yarısı istisna çünkü. Ve eğer varsa... Yıl içinde elde ettiğiniz yeni stopaj ile vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iğratlarınızla topluyorsunuz. Eğer bu toplama sonucunda bulduğunuz tutar, 2020 yılı için 49 bin liranın altında ise başkaca yapmanız gereken bir şey yok demektir. Ama bu 49 bin liralık eşiği aşıyorsanız yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz lazım. Ama bu her zaman korkulacak bir şey de olmayabilir. Çünkü beyanname vermek demek ayrıca beyanname üzerinde çeşitli indirimlerden de yararlanma anlamına geliyor. Mesela sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları gibi kalemleri beyanname üzerinden düşebiliyorsunuz. Gelin basit bir örnek yapalım. Mesela e, Türkiye'de iki yatırım ortaklığında yatırımım var. Ve her birinden bana net kırkar bin lira temettü gelmiş olsun. Yani toplamda net 80.000 lira. Beyanname vermem gerekir mi, gerekmez mi? Nasıl yapıyorum hesabımı? Önce 80.000 lira elime geçen yani net tutar olduğuna göre bunun bürütü neymiş onu bulmam lazım. E, i̇yi ama stopaj oranı zaten %0'dı. O halde bunun bürütü de aynı tutar. Yani yine 80.000 lira. Ama işte bunu... ...hemen gidip beyan etmiyorum. Yarısını alıyorum. Neden? Çünkü yarısı istisna. Çarpalım efendim %50 ile ne buluyoruz? 40 bin lira. Yani 49 bin liranın altında. Yani bunları beyan etmenize gerek yok. Şimdi gelin örneğimizi biraz zenginleştirelim. Diyelim ki bir de yatırım ortaklığı olmayan bir şirkette de ortaklığınız var... Ve bu şirketten de net 20.000 lira temettü elde etmiştiniz. Yani şirket sizden bir %15 kesinti yaparak ödemişti bu 20.000 lirayı. Ne yapacaksınız? Önce 20.000 liranın netin bürütünü bul- bulacaksınız. Nasıl hesaplıyorum? Ortaokul, lise yıllarındaki matematikle. Stopaj sonrasında %85'i 20.000 lira ediyorsa stopaj öncesi %100'ü ne eder? Buradan yuvarlak olarak 23.530 lira buluyorum. Ama bunu hemen gidip beyan etmiyorum. Yarısını alıyorum. Bölelim efendim ki ne etti 11.765 gibi bir rakam. Şimdi bunu yatırım ortaklığı yatırımlarınızdan elde ettiğiniz gelirlerin yarısı ile yani o 40.000 lira ile toplayın. Ne etti 51.765 lira. E bu rakam 49.000 liranın üzerinde çıktı. O zaman beyanname vereceğim ve bu rakamı beyan edeceğim. Peki ayrıca aynı türden veya başka bir yatırım ortaklığındaki hisse senetlerimi elden çıkartıp zarar ettiysen bu zararı düşme şansın var mı? Hayır maalesef yok. Çünkü kar payları menkul sermaye iradı dediğimiz kategorideki gelirler anlamına geliyor. Oysa... Alım-satımdan elde edilen kazanç veya zararlar, Allah göstermesin, ee, az önce de söylediğim gibi diğer kazanç ve iratlar kategorisinde yani ayrı bir kategoride yer alıyor. Peki, söz konusu yatırım ortaklığı yurt dışında kurulu bir yatırım ortaklığıysa, yine aynı kurallar mı geçerli? Hayır, bu durumda bazı farklar olacak. Mesela kural olarak brüt kazancınızın yarısı istisna olmayacak. Gerçi bazı çok istisnai hallerde, belli şartlarla tamamı bile istisna olabilir. Ayrıca şirketin bulunduğu ülkede vergi kesintisi yani stopaj oranları da farklı olabilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı ülkeler ülkeye değişir. Ama yıllık belli bir tutarın altında ise mesela 2020 yılı için bu tutar 2600 lira. Zaten beyanname vermenize de gerek olmayacak. Velhasıl keyfinizi ve uykunuzu bununla daha fazla Kaçırmayayım? Böyle bir yatırımınız varsa vergi danışmanınıza bu durumu aslaten danışınız. Beyanname vermem gerekiyorsa ne zaman vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın yani mesela 2020 için 2021 yılının Mart ayının ilk 25 günü içinde yıllık gelir vergesi beyannamesiyle beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilkini Mart İkincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte de ödenmesi gerekiyor. Kar payı vergilemesi işte böyle. Şimdi bir de yatırım ortaklığındaki paylarınızı elden çıkartıp kazanç elde ettiyseniz... ...bunun vergilemesi nasıl oluyor ona bir bakalım. Stopaj suretiyle oluyor. Stopaj oranı gayrimenkul yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisselerinin satışında... %0. Ama menkul kıymet yatırım ortaklığı hisselerinin satışında %10. Aynı hisse senedinden birden fazla alış yapılmış olması durumunda stopaj yapılacak kazancın ilk giren ilk çıkar yöntemiyle belirlenmesi gerekiyor ama aynı gün içerisinde yapılan satışlarda ortalama maliyet yöntemi de kullanılabiliyor. Oranı ne olursa olsun stopaj nihai vergi. Yani bu kazançlarınız için beyanname vermiyorsunuz. Bunlar da hayat çok kolay yani. Borsa İstanbul'da işlem gören ve 1 yıldan fazla elde tutulanlar için hayat daha da kolay. Hem bu tür işlemler stopaja tabi değil. Hem de genel hükümler çerçevesinde beyannamede vermiyorsunuz. Peki bir de ayrıca Aynı türden veya başka bir yatırım ortaklığındaki hisse senetlerimi elden çıkartıp zarar ettiysem bu zararı düşme şansım var mıdır? Evet var. Yani alım satımın birinden doğan zarar diğerinin kazancından mahsup edilebiliyor. Söz konusu yatırım ortaklığı yurt dışında kuruluysa yine aynı kurallar mı geçerli? Hmm, hayır artık buna alıştınız diye düşünüyorum. TL cinsinden elde edeceğiniz kazancınızı beyan etmeniz gerek. Detaylar için vergi danışmanınıza müracaat etmenizi öneririm. Peki vergileme açısından yatırım yaptığım yatırım ortaklığının bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı veya bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olması arasında hiç mi fark yok? Bunların birbirine kıyasen bir vergisel avantajı filan da mı yok? Valla pek yok açıkçası. Bir tek bazı durumlarda girişim sermayesi, yatırım ortaklığı yatırımları biraz daha avantajlı. Eğer birinci sınıf bir tüccar veya bilanço esasına göre defter tutan bir çiftçi gibi kişisel gelirleriniz sebebiyle yıllık beyanname veren ve bilanço esasına göre defter tutan bir gelir vergisi mükellefiyseniz diğer yatırım ortaklıklarında olmayan şöyle bir imkanınız var. Girişim sermayesi yatırım ortaklığına yapmış olduğunuz yatırımı ilgili dönemde beyan etmiş olduğunuz beyana tabi gelirinizden düşebiliyorsunuz. Koşkusuz belli bir sınırla. O sınır nedir? Beyan ettiğiniz gelirin %10'u bir de öz sermayesinin %20'si. Yatırımınızı koruduğunuz sürece bu ekstra vergi ertelemesi imkanından faydalanabiliyorsunuz. Peki bu ek avantaj pratik olarak ne anlama geliyor? Devlet size diyor ki sen yeter ki girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yatırım yap. Ne yatırım yapıyorsan onun gelir vergisi oranı kadar ben de para koyuyorum. Aslında vergi politikası olarak çok güzel ve yerinde bir ek teşvik. Ama sadece bilenço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için geçerli olduğundan uygulama alanı biraz dar. İnşallah ileride kapsamı biraz daha genişletilir diyor. Böylece bu podcast serimizin 7. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.